0: Un petit avertissement pour commencer, l'épisode que vous apprêtez à écouter contient quelques bugs au niveau de la captation, donc il y a certains morceaux qui vont être un peu plus bizarres ou les phrases auront peut-être un peu moins de sens, c'est normal, on a perdu quelques éléments, mais l'essentiel est là, donc je vous invite à écouter puis à, à être indulgent un petit peu là, pour, pour cet épisode, ce 15e épisode hebdomadaire. Bonne écoute! pour nous. Vous êtes des cœurs, vous êtes des sans dessins.
1: Bienvenue au journal d'un podcast.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue au journal d'un podcast cette semaine avec moi, Seb! Hello! Et on a un nouvel invité, quelqu'un euh, que, que je dois avouer, je suis très content de recevoir, euh, on l'attendait depuis euh, le premier épisode, de... c'est nul autre que Pierre-Luc, <rire> tu veux dire allô? <rire> allô! <rire> cool. Donc hein, euh, si, si je vous ai réunis euh, aujourd'hui, c'est parce que je voulais parler de... de un moment spécial de l'année qui s'en vient à grands pas, hein. donc euh, on s'approche euh, tranquillement de Noël et puis euh, Noël Noël c'est quelque chose qui résonne avec moi c'est quelque chose de, de vraiment spécial que je vais vous partager un petit peu la magie de Noël, tout d'abord avec une petite nouvelle, donc euh, c'est important de le noter, hein, euh, dans ces temps sombres euh, euh, ça prend beaucoup plus de magie qu'avant et quoi de mieux pour instaurer un peu de magie dans vos vies qu'un magicien donc, je vous parle, bien sûr, de Fredo le magicien. Pour ceux qui ne connaissent pas Fredo, euh, c'est euh, un monsieur que ça fait vraiment longtemps qu'il fait des, euh, des spectacles de magie. Puis, je croyais que cet homme-là était mort. Mais non, à ma grande surprise, euh, Fredo fait des spectacles de magie sur Facebook. Donc, basically, ce qu'il fait, c'est qu'il se fait engager par des familles ou par des bureaux pour faire des vidéoconférences où il fait des spectacles de magie. Mais ce qui attire mon attention, c'est que euh, Fredo fait aussi un, un genre d'entrevue de, hebdomadaire où il fait des tours de magie à une personnalité publique. Euh, dans le monde contemporain, on pourrait quasiment appeler ça un podcast, mais euh, la partie visuelle est beaucoup trop importante pour laisser ça de côté parce que, overall, hein, c'est un magicien. Donc, je vous invite à aller voir la page de Fredo le Magicien. Il fait des spectacles tous les jeudis et il reçoit des vedettes et personnalités québécoises. Donc, euh, on ne parle plus maintenant d'avant-show de, de au Cineplex. On parle de la grosse affaire. Allez l'encourager. Ça va y faire plaisir.
1: By the way, JP, je ne sais pas si tu as eu vent de ça. Mais euh, j'ai cru comprendre qu'il y a un magicien également qui fait des tours à, sur Zoom à des élèves d'école. De que tu peux commander un magicien sur Zoom pour qu'il fasse des tours. Je ne savais pas, non? Ça te dit quelque chose, non? C'est une de mes amis qui travaille dans les écoles qui m'a parlé de ça. Peut-être qu'on pourrait le recevoir en entrevue pour un prochain <rire> euh, journal ah, de podcast. Il va peut-être faire, faire des tours par Discord.
0: <rire> des tours de magie audio, ce serait magique.
1: Ça serait incroyable.
0: Ça ne doit pas être si dur de faire des tours de magie audio, par contre. <rire> pas du tout. <rire> C'est ah. juste bout de montage, au final.
2: <rire> je vois qu'un euh, magicien et humoriste, Martin Roson, pour euh, ceux qui s'en souviennent, euh, je pense qu'il sévissait au début des années 2000, bien, il fait ça, lui, des, euh, des spectacles de magie sur Zoom. Des congrès Zoom, des festivals, événements pour entreprises.
1: Ah ben, des, ah des ouais. FestiZoom. Il y a tout un marché de magie sur Zoom.
2: OK, puis attends une minute, là, c'est parce qu'il y a une compagnie, il <rire> y, y a toute son équipe, là. Tu peux engager qui tu veux? Jimmy, le magicien Zoom. Ah ben, puis il y a Fredo, Fredo,
1: le magicien Zoom. Ben oui, Fredo, le ben magicien voilà, Zoom. Il n'y a aucune limite à la magie de Noël.
0: <rire> fait que c'était ça que je voulais vous dire, parce que je voulais que vous perdiez espoir en la magie de Noël. Donc voici, pour quelques dollars ou même gratuitement sur Facebook, il est possible de vivre des moments complètement hors du commun avec des personnes qui ont eu très peur de perdre leur job. Donc, il n'y a pas juste la magie en hein, Noël. Euh, Noël, ça peut être plaisant. Oui, ça peut être nostalgique, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui voient à travers toute cette grande célébration-là une arnaque. Il y a quelques personnes d'entre nous qui, qui trouvent que tout ça, c'est un peu une façon de faire du fric, puis de s'en tirer avec les poches pleines, alors que tout le monde se sent obligé d'acheter des cadeaux, tout le monde se sent obligé d'acheter des décorations. C'est là que la magie droppe un peu, puis on tombe dans le terrible univers du capitalisme. Il n'y a pas juste euh, les annonces du IGA où ils te font philip euh, cheap, qui a des enfants malades, même à Noël. Il y a aussi des personnes qui profitent de la situation pour faire beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, on ne veut pas critiquer ça, non, on veut le célébrer. On va célébrer le capitaliste aujourd'hui en parlant de nul autre que le jeu de l'année depuis déjà plusieurs années. Euh, tout le monde est d'accord. Euh, depuis 2014, il n'y a rien de mieux qui s'est fait sur le marché. On parle bien sûr de Adventure capitaliste donc oui, cette semaine, on va vous parler de Adventure Capitalist. Pour ceux qui ne, qui ne savent pas c'est quoi, ben, c'est un, euh, un jeu où vous incarnez euh, euh, un futur riche homme d'affaires qui doit utiliser ses, ses avoirs et ses acquis pour euh, monter dans l'échelle sociale et euh, faire de plus en plus d'argent. Donc Sébastien, est-ce que tu étais euh, familier avec le jeu de Adventure Capitalist?
1: Euh, J'ai joué de temps à autre depuis 2015
0: de temps à autre.
1: Et, et, et vous, Pierre-Luc? Euh,
2: moi, j'ai été euh, pollué euh, par, euh, par Sébastien, qui est ici présent. Donc, euh, euh, depuis l'automne 2019, euh, j'ai joué, mais en euh, en avoir un problème. <rire> Ça fait plus, plus d'un an et euh, je ne compte plus le nombre de relations que j'ai perdues et le nombre d'événements auxquels je n'ai pas pu assister à cause de l'enfer d'Adventure Capitaliste.
0: Donc, c'est pour ça qu'on a, on a la chance d'avoir Pierre-Luc avec nous. Donc, merci Pierre-Luc d'être là, de pouvoir parler de cette, de cette addiction, de ce problème. Mm. On, on va revenir à toi sous peu. Avant toute chose, je veux initier les. Euh les néophytes, euh, les personnes euh, qui ne savent pas euh, ce qui se passe euh, en dehors de leur grotte. Donc, Adventure Capitalist, c'est un jeu euh, à la base Flash. Hein, c'est un, un petit jeu que l'on pouvait retrouver euh, sur des sites tels Miniclip, euh, Pay son âme, et euh, Congregate, parce qu'à la base, c'est euh, publié par Congregate. Donc, euh, ça fait partie des classiques euh, jeux de ordinateur qu'on joue sur un site que les enfants allaient jouer en fait. Euh, la, la prémisse est simple, on joue à un capitaliste qui investit euh, des fonds euh, pour produire plus de revenus euh, et on commence avec euh, l'emblème même de l'entrepreneurship, euh, la base de, de tout désir de fonder une grande entreprise, c'est-à-dire un stand de limonade. Donc, euh, avec un scène de limonade, tu fais de l'argent en cliquant agressivement sur le piton pour pouvoir en acheter d'autres, pour pouvoir acheter d'autres euh, compagnies et venture capitalistes. Donc, euh, le but, c'est juste de faire de plus en plus d'argent en pèsant sur un bouton sans arrêt. Donc, le jeu est euh, inauguré en 2014, le 30 mai pour être exact, sur euh, Internet. Le jeu euh, connaît une... Euh, quand même grosse euh, popularité pour son côté euh, pas pertinent, mais plus addictif. Euh, c'est d'ailleurs une des plus grosses critiques euh, de ce jeu-là, c'est que euh, c'est très vide pour le temps qu'au final, il faut que tu passes pour avancer dans ce jeu-là. Il euh, n'y a pas beaucoup de reward et euh, au final, c'est un peu une perte de temps. Donc C'est ce que disaient plusieurs euh, compagnies, mais ces compagnies-là ne savent pas de quoi qu'elles parlent donc, moi, je vais vous parler pour vrai du jeu. Donc, au début, on commence, on accumule le plus d'argent possible, on fait des investissements, et éventuellement, paf! Tu peux aller sur la Lune pour faire d'autres compagnies sur la Lune. Donc là, tu vends tes affaires, tu vends tes affaires, et là ensuite, Mars, évidemment, parce qu'après la Lune, c'est Mars. Et euh, tu en fais le plus possible pour atteindre euh, le pic où euh, tu dois euh, faire la grande décision de tout revendre tes acquis pour avoir des investisseurs, pour te repartir. En gros, tu te fais un, un bonus de pourcentage qui te permet d'aller plus loin. Et le jeu semble simple, mais s'étale et s'étale. Tu peux acheter des multiplicateurs sous forme d'items. Tu peux acheter des lingots d'or pour acheter des trucs plus vite. Tu peux payer des boosts pour gagner plus d'argent, pour pouvoir être meilleur, pour pouvoir faire encore plus d'argent, et ainsi de suite. Et en étant elle-même une espèce de parodie du capitalisme, ce jeu-là a comme pas de fin. <rire> tu peux faire des quantités astronomiques euh, de cash dont euh, tu peux faire plus d'argent qu'il y a de grains de sable dans le monde. Où ça va? Ça va pas mal. Où est-ce que tu veux que ça aille C'est-à-dire, soit dans tous tes temps libres, <rire> soit dans les poubelles.
1: Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, vous, mais euh, mmh. moi, j'ai été un peu déçu quand, ben justement, quand j'ai commencé à jouer, le, la Lune était annoncée dans un mois, deux mois. Puis ensuite, ils ont passé de la Lune à Mars. Puis là, encore une fois, il y avait une petite excitation. tout ça, c'est comme 4-5 ans, puis ils n'ont pas continué leur espèce de, de principe de, de faire des planètes ou d'autres mondes à explorer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, ben, pour, je... pour
2: ma part, les, les, les événements, je pense qu'ils sont, euh, sont venus remplacer... Euh les nouvelles planètes mais c'est sûr que c'est complètement différent puis en ajoutant les connexions c'est sûr que ça c'est tout c'est que du jargon du jeu mais je pense que les événements permettent une grande rejouabilité
0: donc pour continuer un peu là-dessus pour plus éclairer oui le jeu est sorti sur internet en 2014, quand même pogné et a titillé un intérêt pour un jeu de téléphone donc, d'où ça, son côté euh, accrochant et euh, dépendance. Donc, en, en mai, le 30 mai 2014, le jeu sortait sur Internet et ça n'a pas été long qu'en décembre 2014, le jeu est sorti sur Android pour être suivi quasiment euh, deux, ben, en fait, deux mois après, en février, sur iOS. Euh, il a aussi été euh, sorti euh, sur euh, Internet, ben, pas sur Internet, mais sur euh, Microsoft Windows puis sur euh, les ordinateurs à Apple à travers différentes plateformes comme Steam et autres. Donc, c'est possible d'avoir euh, Adventure Capitalist juste gratuitement sur Steam. Puis, euh, plus récemment, là, dans les deux dernières sorties, il y a eu la sortie sur Linux en 2015, puis sur PlayStation 4 en 2016.
1: Sur PlayStation 4? Ouais. What? Oh my God! <rire> c'est <rire> trop
0: On s'entend qu'on parle du même jeu, là. Ça
1: Contre-productif de jouer à ça sur un PlayStation 4. Ah, long ouais. et tedious pour pas grand-chose.
0: Hein. Ouais, mais faut... Alors, quelque part, il faut se dire que le jeu est long et tedious pour pas grand-chose, même sur un téléphone. Mais c'est ce, ouais. été... ce qui a quand même permis que le monde l'aille tout le temps sous la main, ce qui a créé un peu cette dépendance-là.
1: Exact. J'ai l'impression que ta PS4, je ne vais pas ouvrir chaque jour ma PS4 pour rester 5 minutes sur adventure capitaliste et la refermer. Exact. Tu sais, c'est vraiment
0: un jeu comme... tu sais, C'est encore plus anodin que Candy Crush, ce qui fait qu'il faut... Tu sais, c'est pour brûler du temps, littéralement. Tu sais. C'est une des raisons pourquoi ils ont rapidement enlevé Adventure Capitalist de, des sites en ligne là, pour faciliter euh, les microtransactions. Donc, les microtransactions, c'est en gros, tu peux utiliser ta vraie argent pour acheter de l'argent dans le jeu ou des moyens d'acheter des choses dans le jeu. C'est un jeu pour passer le temps, c'est un... l'équivalent de Cookie Clicker, c'est juste que tu pèses sur des pitons pour finalement pouvoir acheter des ressources qui te permettent de ne plus sur les pitons, puis finalement juste rien faire, faire. De regarder tes savoirs avancés en achetant des trucs avec l'argent que tu fais, en faisant rien. Mais ça, c'est pas une bonne raison pour pas acheter du stock sur ce jeu-là, ce qui fait qu'ils font beaucoup, beaucoup d'argent. Et comment booster ça, euh, Pierre-Luc en a parlé tantôt, c'est le concept d'event. Donc, euh, des événements, des événements spéciaux qui utilisent des thématiques comme des fêtes ou des événements hein, comme euh, Halloween ou la Saint-Valentin ou euh, les résolutions du... du c'est <rire> ça. Donc là, c'est puis d'autres un peu moins reliés au temps comme la euh, médiévale des, des, euh, des émissions, des cartoons, ouais. Donc, pour faire simple, tu as quelques jours pour monter dans le classement le plus rapidement possible et en même temps, te drainer de toute ton énergie vitale parce que honnêtement, pour réussir genre, à battre les autres des shots, il faut que tu sois là sans arrêt. Tu regardes continuellement ce que les points que tu fais, puis tu dis, mon dieu, quand je veux aller dormir, tous les autres des autres pays vont venir me rattraper. Puis là, tu capotes dans ta tête, puis tu te dis, j'ai pas moyen d'arrêter. Sinon, je vais perdre. Puis j'ai trop investi d'efforts pour perdre.
1: Surtout que plus l'événement est long, plus c'est vidange. Les événements, comme tu disais, ils sont inégaux, les événements entre eux. Puis des fois, il y en a qui durent 48 heures comme il y en a qui durent 3 jours et demi. Mais 3 jours et demi d'essayer d'être le meilleur sans arrêt pendant 3 jours et demi, c'est long, maudit. Exact,
0: parce que le monde va utiliser des boosts, vont utiliser des stratégies ou vont juste être 100% de leur temps sur le jeu, ce qui va faire qu'ils vont réussir à grimper vraiment rapidement. Puis, le moment où c'est le plus important d'être tout le temps là, c'est à la fin de ce qu'ils ont prévu pour cet événement-là. Parce que tu n'as plus, plus rien que tu peux débloquer. Il n'y a plus de, de, de milestone que tu peux atteindre. Il n'y a plus rien qui peut améliorer ton rendement. C'est juste toi qui, à la sueur de ton front, s'arrange pour en faire de plus en plus, puis optimiser ton timing à faire euh, redémarrer ton... Tes investissements. Donc là, il faut juste que tu sois tout le temps là à essayer de bien timer tes affaires pour pouvoir un minimum avancer. Mais honnêtement, c'est juste long. Ce qui fait que même si tu es super patient, même si T'sais, tu fais ça pour le fun, bien, la personne qui a payé vraiment cher, c'est là qu'elle te rattrape dans le coin. Puis elle... elle, tout est boosté artificiellement. C'est sûr qu'elle te dépasse. Puis là, si tu veux gagner, il faut que tu dépenses, soit de l'argent virtuel, soit de la vraie argent pour accéder à ça. Ce qui fait que non seulement ça a le feeling d'être déloyal, mais ça donne le feeling que si tout le monde le fait, ben toi aussi il faut que tu le fasses pour atteindre ça. c'est de là que tu au final les gens comme, sont quand même assez euh, mix par rapport à ce jeu-là parce que soit ils accepte pas de se faire comme traiter de même <rire> puis cancel le jeu, ils comme ben c'est un mauvais jeu. Soit ils vont d'autant plus, mais ils sont quand même frustrés parce que t'as pas le feeling que c'est fait. Ce qui amène un concept grave là, quand même, c'est euh, le genre de jeu incremental où, comme euh, Seb, tu me parlais tantôt, je vais utiliser, euh, je, je vais te demander de me redonner tes mots parce que c'était trop bien dit.
1: Euh, tu parles de euh, technique prédatrice de monétisation de jeux vidéo.
0: Voilà. Hmm. Donc, au cœur de ce sujet-là, il y a un autre sujet, et c'est ce que Seb vient de nous dire. Donc, Seb, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu.
1: Oui, en fait, j'ai fait euh, extensivement beaucoup de recherches euh, là-dessus, mais juste avant que j'en parle, j'aimerais savoir avoir l'avis de Pierre-Luc, justement, au niveau des événements. Est-ce qu'il y a des manières de contourner cette espèce de, de, de sentiment-là, qu'il n'y a pas de manière de gagner un événement sans passer toute sa vie dessus? Ben... J'aimerais ça vous donner les sept clés pour réussir. Euh, <rire>
2: mais à l'instar, à l'instar des gens qui écrivent ce genre de livre-là, dans mon cas, euh, là, je, je viens de regarder, dans le fond, dans les dix derniers events, je n'ai eu que des des euh, cinq places, cinq premières places et moins dans mon pool. Mais ça, faut comprendre que c'est un pool de 50 personnes dans lequel on chaque joueur est euh, et, et, et lancé donc des fois tu tombes sur un mauvais poule des fois tu tombes sur un bon poule mais dans mon cas c'est vraiment un moment où ce que comme euh, comme euh, JP t'expliquait euh, j'ai passé beaucoup trop de temps dans mon lit à ne regarder que mon téléphone et là j'ai gagné euh, du matériel qui me permet aujourd'hui de pouvoir concurrencer avec les gens qui dépensent des milliers de dollars. Euh, tout ça, je vais en reparler plus tard dans le fond de mon addiction et de tout ça. Mais moi, en gagnant des events, en dépensant aucun dollar de ma propre argent, j'ai l'impression, puis ça, c'est probablement là où c'est que pourrais -je aller en thérapie, mais j'ai l'impression de gagner de l'argent parce que les prix que je vais aller gagner ont une valeur dans le jeu. Par exemple, il faut que je vais aller gagner un prix de 50 lingots. Ben là, je me dis oh, ces 50 lingots là dans le jeu, il y aurait une valeur de 29 dollars. Donc c'est comme si j'avais joué en faisant de l'argent. Mais c'est tant qu'à ça, je devrais aller au casino. Donc c'est ma vision des ouais. events. J'ai eu un moment, le moment charnière de ma vie, où j'ai eu cette chance là et que tout a changé. Et depuis ce temps-là, j'ai vu une vie parfaite. Bon. <rire> Alors, le problème
0: avec ce jeu, ce jeu de hasard-là, c'est que tu ne peux pas retirer tes gains.
1: <rire> ouais. Vrai, ça. ça se vend pas vraiment. Cependant, il y a des jeux où euh, ben, je, vais en, je vais en parler plus tard dans les techniques prédatrices de monétisation de jeux vidéo. Et les jeux du type FIFA où là, il y a comme toute une économie parallèle qui se crée en vendant des articles du jeu pour des prix euh, pour de la vraie argent. Donc. Euh, mais dans Adventure capitaliste, à ma connaissance, il un... n'y a pas de marché, il a pas de marché parallèle, il n'y a pas de manière de faire de l'argent avec, avec tes gains d'Adventure Adventure Capitalist parce qu'il n'y a pas de moyen de les échanger, à mm -hmm. moins que je me trompe, là, même si je connais, on n'a pas de, de gamer tag ou quoi que ce soit, donc je ne peux pas donner d'article à qui que ce soit.
0: Non, en effet, il n'y a pas moyen de, de faire des reventes d'équipements.
1: De, donc, euh, c'est ça étant dit. Euh, je, vais, je, vais, je vais tout d'abord citer mes, ma source principale en fait vis-à-vis euh, -vis de mon sujet. Euh, C'est un YouTuber qui est Jim Sterling, qui est un YouTuber que j'écoute euh, vraiment souvent, qui est un journaliste de jeux vidéo. Puis lui, il s'intéresse particulièrement à, à l'industrie du jeu vidéo et tout ce qu'il a de, de moins bien à nous offrir. Puis il a d'ailleurs fait un, un dossier assez extensif sur les techniques prédatrices de monétisation de jeux vidéo. Puis, euh, ce qui euh, comprend aussi euh, l'addiction. Puis, euh, ce, qui, ce qui est bien important de comprendre, en fait, c'est que euh, euh, à, à cause de ces techniques de monétisation-là, il ben, y a des gens qui deviennent addicts, comme euh, Pierre-Luc, à ces univers de jeux vidéo-là. Puis, euh, des fois, on a souvent tendance à croire que, tu sais, par exemple, quand euh, les, les gens ont une addiction, mais euh, ben, shopping addiction, là, ou en français, je traduit ça par on un... Au magasinage. Ouais, voilà. <rire> Quand il y a des gens qui ont une addiction au magasinage ou des gens qui ont une addiction au, euh, au jeu de hasard, ben dans ce cas-là, tu des fois, on aurait tendance à les décrire parfois comme des gens qui savent pas euh, contrôler leur argent ou qui savent pas comment, euh, comment se contrôler. Euh, mais par contre, ben, ça, ça, reste, ça reste des addictions, puis des addictions, c'est euh, vraiment quelque chose de... De, de, de psychologique, puis euh, c'est quand tu, euh, tu utilises de façon vraiment compulsive quelque chose ou tu as un comportement de manière euh, vraiment compulsive, puis ça, ça a un impact négatif sur ta, sur ta qualité de vie. Euh, puis dans le fond, ce qui, est, euh, ce qui est un peu plus facile dans le cas de certaines addictions, t'sais, si on parle par exemple de l'addiction à la drogue, c'est quelque chose qu avec lequel on est plus familier, ben là, c'est simple parce qu'il y a un... un une substance externe qui est un ennemi commun. Par exemple, l'alcoolisme aussi, ben, il y a une substance externe qui est l'alcool qui serait l'ennemi à, à essayer d'arrêter. Mais quand on parle de l'addiction à des jeux vidéo ou quand on parle même au sex addiction, ben ça par contre, c'est plus compliqué parce qu'on a l'impression que c'est simplement des gens qui ont des comportements déviants mais qu'il n'y a, a rien qui devrait arrêter de faire pour, euh, pour changer leur, leur, leur addiction, tandis okay, que ouais. c'est une, une vraie maladie, cependant. Et puis, euh, dans le fond, on a tous vu, euh, ouais, on a tous plus ou moins vu ou entendu parler euh, d'un épisode très, très célèbre de South Park où euh, ils lèvent le voile sur comment est-ce que les jeux vidéo font réellement de l'argent. Puis au début, c'est le, le, leur espèce de technique euh, comme quoi, ben, si on fait juste vendre certains articles, il ben, y a euh, un peu tout le monde qui va acheter des articles dans les jeux vidéo, puis que finalement, ça, ça va faire assez d'argent pour maintenir le jeu gratuit. Puis là, ben, dans le fond, tu vois le... le, le le diable qui lève le voile sur la vraie technique de comment est-ce que ça fait de l'argent. Puis mmh. euh, comment ça fait pour de vrai de l'argent, c'est que euh, les compagnies ben, ils font leur argent sur ce qu'eux-mêmes, ils appellent des « wells », qui sont l'équivalent d'une baleine, en français. Puis euh, c'est des personnes qui investissent des dizaines de milliers de dollars dans les jeux mobiles. Puis là, ben, les jeux et les jeux mobiles. Puis euh, un des exemples les plus fréquents, euh, c'est FIFA avec le Ultimate League, où il y a des... Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples d'enfants tu sais, qui ont les, euh, leur Xbox ou peu importe, connectés avec la carte de crédit de leurs parents. Puis, euh, en fait, ils font des, des euh, microtransactions, comme ce que euh, JP disait tout à l'heure. Mais en font beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, il y a vraiment beaucoup d'exemples, vous regarderez sur Internet, où des gens ont dépensé jusqu'à des dizaines de milliers de dollars, parfois à l'insu de leurs parents avec leur carte de crédit. Puis, euh, ça, ça, ça fait des scandales, mais c'est... Puis, euh, je, vais, je vais revenir... Euh, plus tard sur le, les, la manière dont euh, les jeu vidéo font pour encourager ça. Mais euh, dans le fond, ce qui est, ce qui est important de, à retenir de ça, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, de la manière dont ça a été euh, dépeint dans South Park ou de la manière dont nous, on peut réfléchir à ce problème-là, mm -hmm. c'est que c'est pas juste des millionnaires qui rendent le jeu gratuit pour tout le monde. C'est pas juste des gens qui ont des centaines de milliers dollars qui finalement... Paye des dizaines de milliers de dollars pour le jeu, puis que finalement ça devient gratuit, puis ça reste euh, le fun pour le commun des mortels. En fait, ça peut être euh, c'est comme une addiction au jeu d'un donc ça peut être, ça peut affecter tout le monde. Fait qu'il y a des gens qui font pas plus d'argent que la moyenne des gens, mais eux, investissent des sommes excessivement considérables dans, euh, des, dans des jeux.
0: Exact. C'est pas parce que tu dépenses des milliers de dollars que tu es riche, ça veut juste dire que tu as un problème.
1: <rire> ouais, exactement. Mais on pourrait penser, on pourrait facilement se dire, ben, c'est juste les gens qui ont plein d'argent qui ouais. <rire> utilisent ce plein d'argent-là, mais finalement, euh, ce n'est pas le cas. Puis, euh, ben, une, des, une des raisons, c'est qu'il ben, y a beaucoup de... Euh, en fait, les, les, les compagnies de jeux vidéo tu sais, utilisent euh, beaucoup la, la connexion émotionnelle <rire> que les joueurs ont avec le jeu. Puis, euh, ce que se sont rendus rendu compte rapidement, c'est que lorsqu'on fait une, une microtransaction, ben, ça nous donne un... Euh, un un high, tu sais, un, un espèce Donc, de... Un boost d'endorphine. Exactement, ça me donne un boost d'endorphine, puis euh, comme ce que tu disais, Pierre-Luc, ben, t'as l'impression de perdre de l'argent, ben, c'est ça l'espèce de boost d'endorphine. Tu sais, si on, on conçoit bien au niveau du, du casino, ben, on conçoit aussi au niveau de... Euh, on conçoit au niveau des, des jeux vidéo et de, leur, euh, et de leur technique particulière.
0: Donc, au début, je vous parlais d'un... C'est un petit bout de l'épisode qui était malheureusement perdu. Là. On, on a affaire à ce fameux morceau de l'épisode. Heureusement, on a Seb qui est avec nous aujourd'hui pour nous reparler de ce, ce, faille, ce fameux élément qui manque. Donc Seb, tu nous parlais des trois des H. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu?
1: Oui, en fait, ben, je ne si vous le voyez à la caméra, là, mais j'ai pris soin de remettre les mêmes vêtements que lors de la captation originale. <rire> Euh, donc... J'ai longtemps. <rire> en, ce qui... en ce qui concerne euh, les 3H, donc euh, c'est une technique en fait qui est apprise. Donc il y a réellement des, des séminaires où euh, les gens, il y a même des présentations ça, sur YouTube, où les gens apprennent des techniques de manipulation psychologique dans le but euh, de transformer les... les joueurs en des, euh, des payeurs. En fait, le « makes gamer into payer euh, payer euh, ». Et... Une de ces techniques-là, c'est celle des trois H, qui euh, est constituée de trois mots en anglais qui commencent par H. Le premier, c'est le hook, donc s'accrocher, euh, qui, euh, qui en fait, dans le plus spécifiquement pour Adventure Capitalist, c'est lorsque, au début d'un jeu, euh, là, tout, est assez, tout est assez facile. Puis, il euh, y a des, des, petits, des petits objectifs qui donnent euh, de l'endorphine, qui donnent de la satisfaction, mais qui sont assez simples à atteindre, puis qui sont euh, excessivement payants. Là. on parle, de, on, on, on parle de, de, de tous les environ 5, 10, 15 minutes lorsqu'on commence une partie d'Adventure capitaliste. Ben là, il y, y a des petits objectifs, qui ont tout le temps de raison d'être dessus, puis tu as vraiment l'impression de progresser rapidement. Donc ça, c'est le, le crochet. Euh, puis ensuite, on essaie de transformer ce, ce, une fois qu'on est out, à en une habitude. Donc ça, c'est de se dire, ben là, euh, en revenant de l'école ou euh, le matin en se levant ou le soir avant de se coucher, ben là, ça devient une habitude de toujours regarder ce qui se passe sur, euh, sur Adventure Capitalist et euh, de toujours essayer de donner le petit boost ou de, de, donc de passer le plus de temps possible dans, sur, sur la plateforme. Puis c'est un des objectifs du. Du jeu vidéo, c'est de faire en sorte que euh, jouer, ça ne soit pas juste quelque chose que tu fasses pour le plaisir de temps en temps. Là, ça devient vraiment quelque chose qui prend une place significative dans ta vie. Okay. Pour Il de...
0: euh, y a le hook, l'accroche au début, ensuite il y a l'habitude, donc ouais. habit, puis le troisième
1: H, c'est euh, le, le hobby. Fait, euh, donc là, on, on passe à un stade qui est vraiment supérieur euh, en termes de, 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 de relation qu'on a avec le jeu, euh, parce que, euh, comme, euh, comme, ce que je disais, je, comme ce que je disais à propos de la, de la technique Ikea, euh, qui, est donc de, euh, qui est le principe que si on s'investit dans quelque chose qu'on a construit nous-mêmes, bien, on va avoir un attachement émotionnel à cette chose-là. Dans le cas d'Ikea, ben, on parle par exemple des, des meubles qu'on construit pour... Euh, pour mettre dans notre maison, ben, puisqu'on le construit nous-mêmes, ben, il fait plus attention parce qu'on a l'impression de s'être investi. Euh, dans le cas du euh, d'Adventure Capitalist, ben, c'est que plus euh, ça devient une habitude, ben, plus, par exemple, lorsqu'on parle de, de la Terre, des planètes, ou des événements, ben, plus on est rendu investi, plus... Euh, plus on, on y fait attention, plus on plus on pense qu'on progresse dans le jeu, plus on pense qu'on est bon, ben plus on a envie euh, de continuer à jouer. plus c'est vraiment dans cette phase là euh, que on insère aussi toutes les, toutes les techniques en fait dans le but de euh, faire payer le joueur. l'objectif au final c'est de faire briser euh, de briser la glace, puis briser la glace c'est vraiment ce qui constitue le premier paiement. Donc, la première fois qu'on qu se dit, ah ben, puisque je me suis autant investi, là, il y a une opportunité pour que, par exemple, je mette un, un petit 2$ pour avoir assez de gold pour pouvoir euh, faire ci ou ça dans le jeu, euh, ben, ça devient banal. Exactement. Comme, comme, comme tu dis, JP, c'est que dès que ce premier paiement-là a été fait, bah ben, ensuite, c'est que c'est déjà, déjà institué dans ta tête que tu peux, que c'est assez important pour toi. C'est assez... Un, un bon sais, on prend par exemple la...
0: tu l'as déjà fait, fait que ça serait pas si grave si tu le refaisais
1: exactement puis si on prend par exemple un, un hobby, ben, ça, ça peut avoir l'air euh, ça peut avoir l'air complètement contre naturel pour quelqu'un comme moi qui fait pas de peinture d'investir 10 000 dollars dans des pinceaux et des euh, dans des pinceaux puis des, des de la peinture euh, de la peinture à l'huile, par exemple mais si cependant c'est mon hobby, puis que j'ai un talent à le faire, puis que j'en fais souvent, puis que c'est ce que je fais en, en revenant à la maison ou des fins de semaine, Ben là, c'est un investissement. On perçoit comme quelque chose qui va nous permettre de, de nous développer dans euh, des activités qu'on préfère.
0: Super. Donc, le fond, euh, ça nous ramène un peu où on était dans la discussion. Euh, je vous avertis, il y, y a un petit moment où Pierre-Luc... Euh, nous parle de son expérience et euh, ses phrases sont un peu euh, décousues, parce qu'il manque quelques secondes dans la phrase, il manque à peine, euh, à peine un mot, des fois juste quelques sons, il a fallu qu'on coupe mais on comprend quand même l'idée générale de ce qu'il veut dire. Donc en espérant que ça euh, n'affecte pas trop votre, euh, votre écoute, puis en vous, euh, en vous souhaitant un bon reste d'épisode. Donc, euh, à plus tard!
1: Une des, 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 des techniques principales en fait pour mettre de la pression sur le joueur pour qu'il paye quelque chose, c'est euh, le temps. En fait, c'est d'essayer de d'y de, de, de faire valoir qu'il y a un temps limité pour faire ci et faire ça. Puis les événements, comme on en parle depuis tout à l'heure dans le jeu capitaliste, c'est vraiment une technique béton <rire> pour mettre de la pression sur quelqu'un pour qu'il investisse et qu'il il euh, y voit de l'intérêt. Puis il euh, y a aussi, et je terminerai avec ça, y a quelque chose que j'ai remarqué Récemment, dans euh, Adventure Capitalist, c'est quand il y a une manière de euh, payer moins cher, temps pour avoir de l'or, qui est une des, des, euh, des euh, currencies. C'est quoi « currency » en français? Des monnaies, des monnaies d'échange, des, des, des façons de payer. Exact. Il y a, y a une des monnaies d'échange que, normalement, on achète avec du vrai argent. Mais il y en a une qui va te coûter moins cher. Mais pour qu'elle te coûte moins cher, il faut que tu te connectes 10 jours d'affilée à jouer à Adventure Capitalist. Fait que là, ça, c'est l'étape au-dessus. Non seulement, c'est rendu, un, rendu une habitude puis ton hobby, mais en plus, c'est rendu une obligation et un travail. Parce que pour rentabiliser ton ouais. investissement, il faut que tu te connectes chaque jour pendant 10 jours pour recevoir cette petite argent-là tous les jours.
0: Exact. Puis, puis c'est là, là que le quatrième H embarque. <rire> L'héroïne, mon gars. Ça devient de putain de drogue. Dans les événements, il y a un exemple que je trouve qui est un des plus une des plus terribles applications de genre je te tiens par les couilles puis je t'oblige à faire ce que je veux. Il y a un bonus que euh, ça dure, mettons, 30 secondes quand tu pèses dessus, puis ça prend 4 heures à se régénérer. Mais ton 30 secondes, il est super rentable, surtout que tu peux avoir des items que tu gagnes dans les événements qui permettent de booster le pourcentage de ce bonus-là. Donc là, mettons, tu. C'est vraiment euh, que quand tu es bon dans ton événement tant que tu as plusieurs items, tu changes tes items au fur et à mesure que tu joues pour être rentable à certains moments. Par exemple, quand tu utilises tes bonus. Fait que tu changes le saut, tu changes tous les trucs que tu as ramassés, tu en mets d'autres, des nouveaux, qui là sont plus efficaces pour les bonus. Puis là, tu utilises ton bonus puis après ça, tu remets ton stock. Mais le bonus en question ne sont pas toutes comme ça parce que tous les événements sont pas pareils. Mais il y a un bonus en question que... Quand tu pèses dessus une fois, il se déplie, mettons, c'est comme fois, euh, fois 70 tous tes, tes avoirs. Fait que là, ben, comme tu Wow, c'est bon, tu sais. Mais si tu pèses dessus, si tu repèses sur le piton pendant qu'il n'est pas encore écoulé, tu as une seconde de plus. Fait que ton bonus qui durait 30 secondes dure maintenant 31 secondes. Et la pogne, c'est qu'il n'y a pas de limite. Si tu tapes. <rire> À l'infini, tu vas avoir du bonus à l'infini. Puis là, c'est pas juste un hook. Là, là c'est un. Là, il faut que tu sois impliqué à 100% à faire que ça, là, à que taper sur ton téléphone, là, avec ton doigt. Tu peux faire ça pendant des heures. C'est voir à quel point tu vas être capable de, de t'impliquer, genre à quel point. Faut pas que tu ailles, genre, faut que... si tu vas aux toilettes, il faut que tu t'arranges pour être capable de genre péser sur le piton tout le long que tu fais tes mmh. affaires. Si tu te fais à manger, il faut que tu sois capable de peser sur le piton tout le long parce que c'est genre ça bosse trop vite. Tu as à peine le temps d'aller sur une autre application, mais toi tu n'as même pas le temps d'aller sur voir tes messages puis de revenir.
2: Genre. Non non, si ta blonde t'écrit euh, réponds pas
1: là, <rire> réponds pas. Pas le... pas le temps pour tout. Ce que je trouve hallucinant dans tout ça, c'est que ce que je considère être l'origine de ce bouton-là, c'est quelque chose qui existait avant dans Adventure Communiste, qui est ouais. un autre jeu parallèle, où, mm -hmm. à l'époque, il y avait ben, l'équivalent du citron, le truc, le truc de base, que si il tu pesais sur un bouton, ça, euh, ça, de, ça valait la peine. Alors, au final, c'est que tu pouvais tout le temps peser sur un bouton, puis ça valait tout le temps quand même la peine de péser sur ce bouton-là. Puis à l'époque, tu pouvais tout le temps le faire, il n'y avait pas de, de cooldown d'à peu près 4 heures. donc dans ce cas-ci, la balle était dans ton camp pour le faire quand tu veux. Mais là, c'est encore pire parce que dans les événements, la, le temps joue contre toi puis tu as une pression à rester dans le jeu le plus longtemps possible pour Exactement. avoir le bonus. C'est tellement terrible. C'est
0: pour ça que ce bonus-là est, est violent parce que si tu t'impliques à 100%, tu as un bonus indéfini de, mettons, moi je me rappelle avec le kit que j'avais, j'avais un bonus de 777 fois. Je... Mais Mais parce que ça a tellement un impact, ça me faisait tellement monter plus vite que les autres que j'étais comme, ben, on ben, va le faire. Parce qu'il n'y a pas de game limite, game là. De ouais, il n'y a pas de, de limite.
1: On va le faire. exactement, C'est pas juste, pas tout seul, c'est une compétition, ces événements-là.
0: <rire> c'est ça. Mais tu sais, ben là, tu as parlé d'Adventure Communiste. En un... fond, Adventure Communiste, ça, ça l'indique quand même. C'est un spin-off de Adventure Capitaliste. Ça a été. Euh release sur Steam en août 2016. Le but du jeu, c'était un peu de euh, gérer une, un État communiste, bien plus une parodie d'État communiste, en devenant euh, de plus en plus fort. Mais cette fois-ci, la ressource principale, c'était des camarades, ou si vous préférez, des personnes. Donc c'était un peu vraiment pour se moquer du communisme puis au final, ben, tu peux payer pour gagner pareil. Fait qu'au final, Adventure Communiste, c'est quand même l'apogée du capitalisme, quand même. <rire> Puis là, ben, à la place d'acheter, mettons, euh, dans, le, dans le jeu euh, régulier, si vous, vous m'aiderez, il y a des citrons. Après ça, tu peux acheter un stand à journaux. Après ça, tu peux t'acheter. La moto. Des quoi Pizza, pizza la ou la moto. moto. La ouais,
2: pizza, la moto. Euh, ouais, pizza, bang, euh, mm -hmm. les crevettes, évidemment. Hein, ouais. Un classique. <rire> un club de hockey, bien canadien, ce jeu. Oui. C'est un studio de cinéma, une banque, puis euh, le, le paroxysme étant. Euh, une compagnie euh,
1: pétrolière.
2: La compagnie pétrolière.
1: Un jeu canadien.
2: Oui. Yeah. Ouais. Hyper Epo, c'est canadien, ouais.
0: Good. Donc, même ils moi, sont, je savais pas ça. C'était pas marqué sur euh, Wikipédia. Ils
1: sont bons, ton recherchistes. <rire> C'est
0: excellent. Donc,
2: oui, euh, euh, d'ailleurs, ben, un peu point euh, sur Hyperloop. Euh, C'est une compagnie qui est, euh, qui est basée et précisément ben, est dans l'Ouest. C'est euh, soit en Alberta ou soit euh, en Colombie-Britannique. Euh, Colombie et euh, la dernière fois que je suis allé sur leur site, euh, la PDG de l'entreprise était une Québécoise expatriée euh, Oh. expatrié dans, dans les contrées, ouais, euh, dans les contrées euh, lointaines de l'Ouest. Intéressant. Donc, c'est hein un ouais. peu de sa faute. Oui. Oh, oui. Ben, d'ailleurs, euh, ben, je ne sais pas si, euh, si vous aviez des choses à ajouter. Est-ce que tu connais Adventure Time?
0: <rire> ah. <rire> ça doit être un SP9 ça aussi. Non, attends, c'est
1: même pas de... Même pas de non, ça, mais, mais Adventure crois, Time, c'est des...
2: vraiment bien. C'est Adventure
1: Ages. Ouais adventure, ouais, adventure Ages, c'est... Ça, -ce que... c'est Hyper Hippo. Ouais, Adventure Ages, c'est quoi? Okay,
0: non, ça, je sais même pas c'est quoi. <rire> OK,
2: ça, c'est... Ça, c'est vraiment une copie de... Euh, c'est vraiment la même, même chose, les mêmes gimmicks, les mêmes mécaniques, Adventure communiste.
1: Euh, c'est sorti, récemment. J'ai trouvé un
2: peu... Oui, ouais, c'est... Ouais, je pense... Euh, je peux pas te dire... Attends, là, date de sortie... C'est sorti tout récemment, en effet, mais à euh, notre grande déception, c'était pas comme un nouveau Adventure Capitaliste. Euh, on est vraiment sous le mode de adventure Communiste qui, est, par, qui je dois l'avouer, qui offre quand même une plus grande rejouabilité, puis plus de, de plaisir s'étend sur euh, plus long terme dans Adventure euh, Communiste. Euh, parce que qu'ils ben, continuent à l'upgrader un peu plus, même s'ils le font sur Adventure Capitaliste. Mais euh, il y a cette espèce de dynamique d'engager et de faire upgrader des euh, tes, tes managers qui vont s'occuper de tes business mais ça on peut pas on, on pouvait pas le faire pendant longtemps sur Aventure Capitaliste. donc ouais. c'est pour ça que vraiment plus plus grande durée de vie euh, en même temps c'est pas la même c'est pas le même feeling c'est pas le même euh, la même dose d'endorphine
1: que capitaliste capitalist
2: c'est Normalement, il y a
1: des jeux qui, qui me donnent autant d'endortir de recommencer une partie d'Adventure Capitalist. Me... C'est quoi cool à dire, mais le rendre ça un... Pas rendre ça un hobby, mais ben, le, le côté émotionnel, genre connection avec le jeu. J'ai tellement joué à Adventure Capitalist que recommencer une game d'Adventure Capitaliste, ça me tire de la nostalgie pour, pour pas grand-chose.
0: Mm -hmm. Puis tu sais... Euh ultimement, le, le jeu de base a une fin. Quand tu réussis à terminer tous les achievements qu'ils ont installés dans le jeu, il te donne, tu sais, il dit, veux-tu recommencer, puis il te donne genre 200 gold.
2: Ouais. Puis. Ouais. Euh, C'est le fois niveau que as fait 170. Ça, oui.
0: Ouais. <rire> puis une fois que tu as fini ça, si tu le refais une deuxième fois, tu n'as plus rien. Ouais. Fait que même si tu joues sans arrêt, pour mettons te dire oh je vais faire ramasser du gold, nanana non, non. T'sais, à la limite, te trouver une motivation toi-même, ben, il t'adonne même plus. Fait que, il vient un moment où, oui, tu grinds, tu grinds, tu grinds, mais t'as atteint le paroxysme du jeu, C'est pour ça qu aussi que les events ajoutent toujours un petit quelque chose parce que c'est une compétition. Fait que, tous les jeux les plus addictifs sont tous des jeux de compétition avec des rejouabilités comme sans arrêt parce que c'est juste une compétition tout le temps. Donc, c'est l'entrée dans l'air des events qui ont permis à ce jeu-là de se classer comme problématique à temps euh, <rire> indéfini.
1: Oui, parce euh, que je veux pas excluant, euh, je pense que je vais en parler avec toi, JP, c'est qu'excluant les événements, puisque que les événements te mettent vraiment sur un, sur un temps restreint pour les atteindre, j'ai complètement délaissé la partie normale Puis ça ne m'intéresse plus vraiment d'augmenter ma, part, ma, ma partie de base parce que peu importe ce que je fais, elle continue d'avancer tout seul pour toujours. Tandis mm -hmm. que l'événement, là, ça demande ma concentration puis ma présence. Puis mm -hmm. Au final, pour vrai, je ne sais même pas ce qu'ils font en ce moment-là, à part tweaker des événements de temps en temps et changer des affaires. Il n'y a pas de nouveau matériel. Là. Il y a une nouvelle classe
2: d'équipement qui existe, là, qui n'existait pas, en tout cas, que je n'avais jamais vu, là, la classe Tycoon, comme 5 étoiles. Euh, qui Évidemment, ils ont des effets... Ouais. Euh, ont des effets concomitants quand que tu as, par exemple, le chapeau, la veste et les, et les pantalons. Oui, ouais. c'est
0: que Tu as un certain nombre de pourcentages de bonus ou de whatever, mm -hmm. puis ça mm -hmm. va avoir un, un bonus supplémentaire si tu as les trois en même
1: temps. Ouais. Exact. Mais tu sais, l'ajout un. Euh, je pense que tu as toutes les deux heures là, que tu peux avoir un time wrap express pour euh, ouais. dans les événements. C'est ça, genre, d'appareil, c'est clair, moi, hein, pour que le monde puisse par payer éventuellement. Hein. C'est pour que le monde réalise à quel point c'est cool d'avoir de sauver du temps en au jeu. donne
0: un petit bonus.
2: Oui, il donne une demi-heure C'est l'équivalent d'une demi-heure
0: Oui, qui est aidant. Puis après ça, il dit « Ah, mais regarde, on a l'équivalent genre de 300 fois plus qui est à vendre pour pas si cher que ça. » Au final, tout ce qui est attendre ou tout ce qui est le jeu en fait, se skip. Au final, tu payes pour moins jouer à ce jeu-là, parce que c'est long. Fait qu'ils ont eux-mêmes créé un jeu boring <rire> qui a pour but de te vendre des options pour skipper le jeu. C'est du génie.
1: Ouais, mais ce, que, ce qui est fou avec les événements, c'est que, mettons, moi qui est un joueur casual de ce ben jeu-là, les événements, tu peux te dire que ok ben là, je m'investis pendant ces ce, ce deux, trois jours-là. Tout le monde part à peu près du même niveau. Sauf qu'il y a des gens comme pierre qui a comme un, un bonus assez substantiel de départ. Qui... <rire> ouais, parce <rire> qu'il y a 800 costumes. Ouais. <rire> <rire> ouais. Ouais. <rire> ben, le, le pire, c'est que j'utilise toujours le
2: même costume. C'est le costume qui me donne euh, 13,5% par ange. C'est le costume penny, de Vampire? Event. Non, celui de Vampire, il donne un petit peu moins, mais celui un de Vampire, il le donne sur les planètes aussi. Alors que moi, c'est le costume de Gizmo, là. Ben, il appelle ça Gizmo, je sais pas pourquoi. C'est le costume genre veste euh, carottée, euh, vieille tuc, as une barbe pas faite, pis euh, c'est comme un peu un costume d'habitant, okay. D'ailleurs, l'événement qui commence demain, euh, c'est l'événement en lien avec ce costume-là.
0: Donc, pour les personnes... Ouais. Du... La maison. Puis ça on dit ça, mais tu sais, ça n'empêche pas que Adventure Communist, qui a été quand même moins populaire que son prédécesseur a été installé à plus de 5 millions de reprises sur euh, l'ensemble mm -hmm. des plateformes. Là. Donc, c'est quand même quelque chose qui vient chercher le monde dans leur besoin de brûler du temps ou de pitonner. Tu sais.
2: Ouais. Ben moi, je voudrais je, je faire un petit, une petite intervention, là, justement, par rapport à, à tout ça, mais par rapport aussi à mon histoire. Là, je sais pas si. Oui, mais ce ben, serait euh... le
0: bon moment pour en parler. Okay. Là, si <rire> là pour ça.
2: Parfait. Ben, C'est le moment de mon témoignage, dans le fond. Euh, ben, dans le fond, je vais diviser ça en plusieurs parties. Là. Je vais commencer par la genèse de ce problème-là. Puis euh, par la suite, bien évidemment, vu que ce problème-là m'apporte énormément de bonheur, je vais vous parler de mes stratégies aussi à travers.. Euh, Yes. À, à travers ce, ce jeu-là. Euh, bon, ben, tout a commencé euh, un, un beau matin euh, de septembre. Euh, je découvre le jeu, ok, puis là, je vais faire de la pub pour un autre jeu que celui-là. Je découvre le jeu Cookie Clicker, puis euh, je réalise euh, que ça existe. Finalement, je passe une journée l'université dans laquelle je devais travailler à, à ne cliquer que sur le gros biscuit tout au long de la journée. Deux semaines plus tard, je t'ai rendu avec des, euh, des, des des moteurs à fractal et des euh, consoles javascript pour euh, me faire des cookies et euh, développer. Euh, Puis toute, toute la, la seule unité de mesure de tout et les cookies. Fait que maintenant tu payes les shops qui font des cookies avec des cookies, c'est vraiment. Est-ce que quand je joue à ces jeux-là, j'appelle ça des jeux de gestion? Mais non, c'est pas des jeux de gestion de temps, c'est pas des jeux des où est-ce que tu vas euh, te, te préparer pour le moment où euh, tu as ta dose d'endorphine. J'ai mon ami Sébastien qui me dit « ça se peut pas que tu jamais joué à Adventure Caliste ». Je suis comme « ben je ne connais pas ça, c'est quoi ?» Donc, sans dépenser le moindre dollar. J'avais tout augmenté euh, à niveau platine. Puis tout ça en ayant une vie, là, le mentionner, tu sais, ça... À ce niveau, ben là, j'ai vraiment atteint mon niveau d'incompétence, comme on dit dans les euh, milieux euh, professionnels, puis euh, j'avais besoin de nouveaux défis. Donc, c'est là que j'ai commencé à me lancer dans les euh, les events. Jusqu'à temps, je pense que mon premier event, j'ai eu comme une cinquième place, puis après ça, j'ai eu trois, deuxième places, première place. C'est là que j'allais chercher mon matériel qui fait que je joue encore aujourd'hui. Donc, euh, un, un 40%. D'augmentation des profits en fonction du nombre d'anges. D'ailleurs, on n'a pas vraiment parlé des anges, même si. Euh, c est, c est Donc, on en a parlé un peu, mais. Dragon. Petit mal, Dans le fond, c'est comme un clin d'œil aux, aux anges investisseurs quand tu as une petite compagnie et que euh, Guy de la Liberté vient euh, t'encourager en, en achetant ton stand à limonade et euh, te transforme en, en multimillionnaire. Ouais, si c'est un peu ça. Si le, si
0: le jeu temps. avait été créé plus tard, ça aurait peut-être été des dragons.
2: Ouais, définitivement. Ben là, c'est des anges qui cute. C'est mignon. Euh, donc euh, c'est ça. Puis une fois que j'ai eu ça, ben, ok, faut que je l'avoue, j'ai complètement lâché ce jeu-là environ euh, au mois de janvier euh, 2020, après quatre mois de, de gaming intensif. J'ai lâché. J'avais atteint mes objectifs. Euh, je voyais plus d'intérêt. Je trouvais que j'avais assez perdu de temps avec ça, puis euh, j'avais d'autres défis à, à relever, dont euh, Adventure Communiste. Bon, OK. sais que ça s'en va, tout ça. Ben, <rire> ben l'été dernier, je suis là. La COVID affecte la santé mentale d'à peu près tout le monde autour de moi. Puis euh, on cherche les petites victoires. Mm. Là, j'ai mon ami Sébastien, un grand ami qui... Qui me, qui me montre sur son téléphone, regarde quest ce que j'ai l'audé. Puis là, je me suis senti <rire> comme quelqu'un qui a arrêté de boire, puis qui vient de mm -hmm. prendre sa première bière, puis qui se dit où ouais. c'était tout ce temps-là. <rire> Donc, La <rire> ben,
0: triste rechute.
2: La triste rechute, et depuis, depuis, j'éprouve vraiment beaucoup de satisfaction. Puis là, dans le fond, euh, euh, je vais ben, j'ai même réussi finalement à rendre cette addiction-là vraiment plus facile et plus euh, gérable dans la vie quotidienne grâce à des stratégies. Donc, c'est euh, ces stratégies-là que je vais vous parler. Dans le fond, euh, puis ça, là, pour tout le monde qui, euh, qui veut commencer à jouer à ce jeu-là et avoir beaucoup de plaisir avec, euh, c'est important d'investir le temps à chaque début d'événement. Moi, investi environ une heure et demie, deux heures, mais intensif. Dans les débuts d'événement, pour caper le, le nombre maximal de business que tu peux acheter, ça, c'est super important de le faire le plus tôt possible dans l'événement parce que, comme vous l'avez mentionné, c'est une course contre la montre. Puis, très important d'avoir cumulé dans les événements précédents, d'avoir cumulé quelques time warps, des time warps de 4 heures. Ça, c'est aussi des, des time warps express que euh, quand on utilise en combo avec les, les, les fameux multiplicateurs qu'on parlait euh, tout à l'heure, qui peuvent donner, avec un, quelques clics, qui peuvent donner euh, des fois 70, des fois 20, des fois 15, en, en cliquant sur, euh, sur le bouton. Donc, en faisant un combo entre les deux, ça permet vraiment de faire avancer très rapidement sa partie. Et il faut toujours aussi penser de miser sur les gros points. Donc, ça, on n'a pas parlé, mais évidemment, comment qu on, on fait pour... Euh, pour grimper dans, dans les échelons pendant le jeu, c'est en accumulant des points, les points qui sont des petites missions en lien avec le nombre de business qu'on possède. Donc, euh, comme on parlait tantôt, donc après euh, avoir euh, capé la capacité maximale de chacune de ces entreprises-là, ben là, là c'est de revenir pour les petits boosts aux quatre heures et de faire des combos avec le, le petit gain gratuit d'une demi-heure et ensuite toujours toujours miser sur euh, sur aller chercher le plus de points possible avec les, les missions qui sont comme jaunes donc ils vont donner trois à des fois cinq 4500 points l'objectif étant d'atteindre le plus rapidement possible le 85000 points qui permet d'avoir le, le euh, toutes les, euh, disons les les récompenses maximales de l'événement. Bon Ceci étant dit, c'est vraiment comme ça que euh, je réussis présentement à avoir une vie bien remplie et, euh, et réussir à fonctionner en, en société, tout en performant dans les événements euh, de adventure capitaliste. Donc, vous avez vous avez la recette du succès. Je vous dis que je vous le dirai pas là, comment les sept clés pour réussir, mais là vous en avez quelques uns
0: donc, on pourrait dire problématique, mais fonctionnelle. Exactement.
2: Adventure Captain,
1: c'est notre petit secret pour nous.
0: Oui. Donc, euh, hein, pour euh, fun fact, là, en terminant, Hyper Hypo euh, euh, a été cofondé par euh, Pascal Odette, une Québécoise, comme on, on disait tout à l'heure, mais aussi par euh, Lance Priebe qui est... Euh, la fondatrice de Club Pingouin, donc une autre chose qui servait <rire> à oh non. piller des enfants de l'argent de leurs parents. Donc, on voit que hein, c'est pas parce qu'une aventure s'éteint qu'il n'y en a pas une autre qui va pouvoir te permettre d'encore plus faire de cash. Donc, félicitations, madame.
1: Vous avez réussi. On le Et... sait, tu as Hyper Repo, ils font combien d'argent avec ça? y a tu un estimé, genre?
0: Ça serait à voir. Ça serait à voir dans les, prochaines, euh, dans les prochains épisodes. On pourrait revenir là-dessus. On va envoyer nos, euh, nos recherchistes là-dessus voir euh, c'est quoi le network
1: L'épisode ah, serait Apple. la partie 2 sur Adventure Communiste. Exact.
0: On va faire un bon deux heures là-dessus. Ça va être intéressant.
2: J'ai encore d'autres stratégies à vous présenter d'ailleurs. Pour
1: euh, la euh, communiste. C'est un rendez-vous.
0: <rire> écoute, on va, on va faire un peu de tout, là. Pas le choix. <rire> Mais il euh, faut, faut le dire, il va falloir attendre en 2021 pour écouter cette deuxième partie parce qu'on euh, se donne un petit break pour euh, le temps des fêtes. Euh, on a beaucoup de choses à faire, on veut aussi un peu changer euh, certaines choses dont euh, les méthodes d'enregistrement, on enregistre à distance ce qui fait qu'on fait comme on peut, mais surtout euh, on, on en vient avec certains problèmes que ce soit audio ou euh, tout simplement là, des connexions, alors euh, c'est quelque chose qu'on qu va travailler fort pendant ce temps-là. On, on prévoit aussi, on a quelques projets, on a un projet secret de Alain qu'on compte sortir au retour des fêtes, puis on veut aussi se reposer pour vous revenir en force. Donc, je souhaitais vous souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël, Seb.
1: Joyeux Noël,
2: euh, JP.
0: Puis, euh, joyeux Noël, Pierre-Luc.
2: Joyeux Noël, toi aussi. Puis, euh, ben, moi, petite... Euh... Euh, disons, euh, penser là, pour euh, tout le monde hein? puis regarder Maman, j'ai raté l'avion ça fait ça va faire du bien à tout le monde là on a eu une année de marde de, une année difficile donc on va regarder euh, tous Maman, j'ai raté l'avion, ça va nous faire du bien
0: Je suis totalement d'accord
1: C'est une excellente idée ça moi, euh, en préparation pour la saison, euh, saison d'après les fêtes, je vais, je vais continuer à regarder jour par jour mais je vais faire du temps pour maman, j'ai raté la vie.
0: Super. Donc, on a plusieurs idées là, à, vous, euh, à vous partager dès notre retour. Donc, euh, soyez patients. Puis d'ici là, hein, profitez-en pour écouter les anciens épisodes. Il euh, y a beaucoup de choses qu'il euh, y a sûrement euh, passées sous le radar. Là, parce que ça fait longtemps qu'on fait ça quand même. Puis on a pris euh, plusieurs directions à travers les années. Fait que, euh, <rire> gardez vous il y a des choses qui sont quand même assez euh, intéressantes qui, puis qui peuvent valoir la peine de... De, de, votre, de prendre le temps d'écouter ça dans le fond donc euh, n'hésitez pas à aller euh, un peu plus creux dans notre page Anchor ou dans sur la page Facebook donc euh, d'ici là, ben, euh, prenez soin de vous puis euh, j'ai déjà hâte de vous reparler donc à la prochaine Bye
2: bye Bye tout le monde